0: El beso socialista.
1: Dos amigas, una en Praga, la otra en Buenos Aires, entre mates reflexionan sobre la cultura postcomunista.
0: Hola, Delita, ¿cómo estás?
1: Hola bebé. Feliz Ay, pero muchas ¿Podemos? gracias. Fue ayer igual, pero está bien. ¿Sigo bueno, aceptando, sigo aceptando saludos tardíos. Me encanta. Yo festejaría mi, mi cumpleaños un mes, un, un, seis meses, un año, todo hasta el próximo.
0: A mí no me gusta cumplir años. Pero me gustan los festejos, las celebraciones, los encuentros, los regalitos, obvio, los saluditos, obvio. el protagonismo. Me encanta,
1: me encanta. Eh, yo tuve una revelación, cumplí 37. Tuve una revelación justo así horas antes de cumplir y dije... Me acerco a los 40. Los 40 no me asustan porque son los nuevos 30. Son los nuevos 30. Entonces él... Eh,
0: nada. <risa> es una transición es la mentira del millennial es querer seguir y seguir siendo millennial forever joven adolescente o sea forever es el real. mindset del millennial sí, sí, sí. bueno
1: hay algo para mí de esta lógica eh, que igual estás titulando la estás rotulando millennial que a mí me, eh, me linkea con un poco el capítulo de hoy. Nuestro segundo capítulo, el primero fue un éxito, arrasó. Arrasó Ratunda. la gente dijo, ya, por favor, el segundo, nos hicimos desear un poco. Pero, bueno, nada, somos estrellas. Banken, banken un toque. Pero estoy linkeando con esto. Eh, ¿Hay algo un poco, ya introduciendo algo de la temática que tiene que ver de hoy, que tiene que ver un poco con... Eh, Cierto, cierto, como si hubiera, ¿cómo decirlo? Un cuadernillo de usos, de costumbres sociales, de reglas, de un juego que todos jugamos, pero no estamos tan conscientes que estamos jugando. ¿No es cierto? Algo de cómo uno se dirige al otro, cómo se vincula, cómo son las relaciones interpersonales. Y hay algo ahí donde un poco ahora vamos a desarrollar, pero en nuestras charlas materas ubicábamos esa diferencia entre el vínculo más formal que se genera en Chequia y algo de ese, esa necesidad de borrar la diferencia de generaciones que se produce acá. ¿No? Vos acá, yo, una persona mayor que yo, le digo, le trato la, no la tuteo, y automáticamente claro. es, por favor, tuteame porque me haces sentir una persona mayor.
0: Tal cual, tal cual. ¿Cuántas yo, veces yo ha pasado, no? Mal. Que te dicen, no, por favor, tuteame, por favor, no me trate de usted. Y aún,
1: claro. Y yo pensaba algo, ¿no? Que no es tanto. O sea, por un lado puede ser una vía de esa necesidad por ahí que tenemos nosotros de sentirnos más cerca del otro, ¿no? De como de tratar de borrar algo de esa distancia. Pero yo creo que hay algo más. Y que tiene, obedece a un motor eh, muy egoísta que es, no quiero sentir que soy mayor, que soy adulto. Creo que hay algo de Forever, de la,
0: again. forever again.
1: Hay algo de la vejez que no garba. No es sabiduría, ¿viste? Es como, hay algo de eso para mí en juego.
0: ¿Cómo linkeaste todo? Me encantó. Eh, Mamá, por favor. <ríe> bueno, la edad te está trayendo sabiduría, Adelina. Mal, mal, mal,
1: mal. Tengo sabiduría y juventud, porque las 40 van a ser los nuevos 30, así que ya está, ya está. Vivo en este universo de, de imaginario.
0: Lo que veo en República Checa, ¿no? Lo que me pasa a mí. Primero ¿Sí? voy a abrir un paréntesis porque para contarles a nuestros oyentes, a los que no me conocen desde las redes sociales. Así que eh, hace un año y medio que estoy en Praga y mi pareja es checa. Hace seis años que nos conocemos ya, pero entre nosotros hablamos español. Así que mm. recién ahora me estoy eh, sumergiendo en el mundo de las, de las lenguas eslavas, que es un universo totalmente paralelo al nuestro, al de los hispanohablantes, porque la verdad que la lengua eh, checa y las lenguas eslavas en general no tienen nada que ver con el español. Así que, eh, pero no, no, no me voy a meter en filología o, o en detalle, esto quizá lo dejamos para otro capítulo, pero... Lo que quiero resaltar de algunas cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, es eh, la, la forma formal y la forma informal del idioma. Uh -huh. El otro día, estaba en el río, yo estaba tomando sol, eran las 5 de la tarde, había tres, tres pibitos, no sé, 11 años que estaban pescando. Bueno, estuvimos ahí un rato pibitos? como sentados. Los pibitos uh -huh. pescando, uh -huh. recancheros, sí. los pibes además pescando. Sacaron un pez buenísimo, se sacaron la selfie, lo, lo devolvieron. O sea, unos capos los pibes.
1: Porque además tienen conciencia bueno. de la naturaleza, del impacto. Nada, No, genial.
0: No, es no, no, los capos. Lo
1: mismo.
0: Y bueno, nada, cuando yo me fui, los saludo y les digo, Nazcle Dano. Nazcle, Nazcle Dano. Uh -huh. Y estaba Karel al lado mío, mi, mi marido, y me dice, no, 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 no podés decirle Nazgledano a estos pibes. ¿por qué? Por Dios, ¿por Dios? ¿Por Dios? ¿Dios? ¿Qué, qué, ¿qué? Le dijiste, si naz... guachos. ¿Qué le dijiste? Claro, Nazgledano es adiós, hasta luego. O sea, nah, ¿por qué está explicado. tan mal que les diga Nazgledano? Y él me, me explica que no que Nazgledano es la forma formal. Yo les tendría que haber dicho, ahoy que quiere decir hola ahoy. y chao a la vez. Ahoy, Ajá, ahoy. Uh -huh, como los ahoy. marineros. Parece que ahoy. la tomaron lo tomaron de algunos marineros eh, uh -huh. inmigrantes acá. Pero bueno, esa es la forma de decir hola y adiós eh, de forma informal.
1: Informal, o sea, como un mayor se eh, vincula, direcciona su mensaje hacia una persona de menor edad. Esa sería la regla.
0: Exacto, esa sería la regla. Eh, lo que pasa es que hay demasiadas reglas y te voy a mm. contar cómo se sigue complicando la situación. Me encanta, Por ejemplo, me encanta. Give me complication, give it to me. <risa> la regla dice que el que tiene mayor jerarquía social es mm. el que eh, autoriza a la otra persona a tutearse. A empezar a tutearse. Por ejemplo, Ajá. puede ser el que tiene mayor jerarquía social en el trabajo, en el ámbito laboral, o, por ejemplo, el que tiene mayor edad, o, en el caso de los géneros, la mujer autoriza al hombre. Hay una ceremonia en la que, como si fuese el pedido de mano, en la que se da la autorización para que el otro empiece a tutearte. <risa> ¿No? ¿no? Es Entonces.
1: Es como regla sobre regla sobre regla. ¿No? Es como que si uno, como que nace con un manual, ¿no? Y como que te van de alguna forma transmitiendo, ¿no? Como regla por regla. Me, me, me encanta. Me parece como súper interesante. Pero aparte hay algo que pasa obviamente en toda, todas las culturas, eh, donde uno no ubica, no pensaba esto, ¿no? uno no ubica todas estas reglas porque se nos fueron eh, transmitiendo de una forma, eh, ¿cómo decirlo? Muy, muy natural. No recaen, digamos, o mejor dicho, recaen en el ser. Se van estructurando y armando con nuestra identidad. Por eso, una de las cosas que me parece tan piolas de eh, este podcast que hacemos es que a partir de la mirada, de la lectura que argentas pueden hacer sobre la cultura checa, uno a la vez puede hacer un rodeo sobre eso y replantear y pensar nuestra, nuestras culturas y todas esas reglas que están naturalizadas y que nosotros no las vemos porque estamos ahí porque crecimos así, con todo eso. Como que, hay algo de esa exterioridad que me parece que sirve como para, para despertarte y decir, ah, ok, hay un montón de cosas que yo también seguramente hago y no las estoy, no las vemos.
0: Claro, a mí me llama tanto la, aten la atención, pero cuando se lo comento a, los, a mis amigos, a los checos, pero bueno, es así. Es se así. dicen Claro, nunca se lo preguntaron por qué se dice esa regla, por qué mm. no la puedes romper y por qué estás tan enredado en, mm. en eso, ¿no? Porque empieza a hacer un enredo total. Por ejemplo, te voy a contar lo que le pasa a Karel en, una, eh, en, en su día a día, ¿no? Sí. Él, eh, al, al trabajar, él, él es project manager, trabaja en un proyecto, como que coordina un proyecto y tiene una señora que trabaja para él. Una señora de 65 años. Entonces, la señora lo trata de usted a Karel. Y uh -huh. a él le choca, porque claro, Karel tiene 35 y que una señora de 65 le diga, eh, buenos días, señor eh, Stepanek, no le puede decir Stepanek. Karel, buenos días, señor Stepanek, le, le, le produce ahí hmm. un ruido, pero claro... En, no se puede desenredar porque nadie sabe quién es el que le tiene que dar permiso <risa> para empezar a tustearse, Porque en Me este encanta. caso, Karel es el de mayor rango laboral, pero la señora es mujer, entonces ella tendría que ofrecerle al hombre. Y además, ella tiene más edad claro. que Karel.
1: Entran en contradicción las reglas, ¿no? Y ahí para dónde disparamos.
0: Bueno, esto que te contaba de las ceremonias que se dan para... Eh, realmente como si fuese el pedido de manos para empezar a mm. desenredar eso y, y empezar a tutearse. que puede, puede darse después de muchísimos años? Por ejemplo, le pasó mm. a Karel que sus, sus ex-suegros nunca le dieron autorización para tutearlos y pasaron 10 años.
1: Yo creo que no lo querían los ex-suegros. Yo creo que no lo quería <risa> mucho. Aprovecharon esa... <risa>
0: Mantengamos distancia.
1: Te lo pido por favor. Bueno, me parece como, como súper interesante. Ah, bueno, para mí vas a decirlo lo de este, esta ceremonia de pedido, como pedido de mano, que es esta habilitación.
0: Esta habilitación generalmente se da cuando están borrachos, típico de los checos. Claro. Suelen pasar uh -huh. en los bares, en los casamientos. Eh, cuando ya están ahí desbordados, eh, bueno, dale, nos empezamos a tutear. Bueno, me parece que,
1: claro, es como súper interesante porque además, ¿no? Tras que hay reglas sobre reglas sobre reglas, también hay una regla para poder, esto, ¿no? Como autorizar al otro a que te tutee. Es como, ok, en estos contextos festivos, en los espacios de eh, más eh, lúdicos de esparcimiento, cuando vas a un bar, cuando estás escabio, ok, ahí es donde generalmente se puede hacer la transición, ¿no? Es como esto de espacios donde se puede soltar, liberar la bestia, ¿no? Como que hasta está reglamentado eh, el descontrol, para decirlo de una forma así como más dramática. Y yo hay pensaba cual. también algo de esto, ¿no? Como, eh, ¿cómo hay algo ahí de la palabra? La palabra ahí matando al cuerpo, domineando todo lo que tiene que ver con eh, las emociones, las sensaciones, lo, lo más eh, conectado con el instinto humano, ¿no? Porque en el caso este, ¿no? Que me contabas de, eh, de Karel, ¿no? Yendo ahí, encontrándose con esta señora de 65 años, bueno, en vez de ir, ¿no? A la regla en juego, ¿por qué no puedes agarrar y pensar, bueno, yo... ¿Cómo me siento con esta persona? ¿No es alguien que recién conozco? Eh, ¿Es una persona con la que ya vengo trabajando hace tres años? ¿Siento que, que estoy manejando un vínculo de mayor intimidad con esta persona? Sí, ¿no? Es como si hubiera algo de eso donde la palabra se pone ahí como un puente y vos tenés que ir ahí como un elemento tercero para poder tomar una decisión. ¿No? Hay algo donde... Donde lo emocional está muy encorsetado por las reglas, por las palabras, por la
0: tradición. Imagínate, Karel, 10 años sin tutear a los ex suegros. Ah, no,
1: una locura, pero, no, pero terminó la relación y nunca, nunca se tutearon. No, ¿no? <risa> no, no, no. Y además lo más interesante es que probablemente, tal vez, no sabemos, ¿no? Eh, los suegros nunca habilitaron ese, ese pasaje. Eh, ese dar la mano no sé, no me sale como la metáfora, pero tal vez nunca se generó eso porque no estuviera en un, con, en un contexto así, festivo claro. relajado, entonces tal vez ellos sí tenían ganas, pero nunca se generó esa situación, nunca se generó la, la oportunidad, entonces es como, tal cual. me parece a mí súper interesante pensar dos cosas, ¿no? Por un lado cómo hay algo del lenguaje que justamente lo que hace es nombrar definir ubicar a uno, ubicarlo en relación al otro, cómo eso determina lo vincular, no que, que es algo que tal vez uno no, no toma demasiada noción. Eh, y por otro lado, lo que también me parece que denuncian estas contradicciones es eh, justamente todo lo que tiene que ver con el andamiaje eh, de las reglas socioculturales, que es todo todo lo que está hecho y construido por el hombre ¿no? y que nos antecede y que como sí. está dado de forma naturalizada uno no, no se lo cuestiona no lo piensa, no lo pone ahí en juego, a
0: jugar Sí, porque al final sigue siendo una convención es una construcción Totalmente. social, es una convención bueno, ¿quién te dijo que tiene que ser así y que vos no podés tutear a, a, al mayor o no podés tutear, o o no puedes tutear a la cajera del supermercado. Porque, claro, a mí me ha pasado mm. muchas veces que al revés le traté de la, con la forma informal a Hoy, que quiere decir hola, a la cajera del supermercado. Pero claro, no puedo y te decir. Re mal. Oh, oh. <risa> claro, les tengo que decir do Den. La tengo que tratar de usted porque no la conozco. Yo esa palabra te la roqueo. El doble dente te lo roqueo.
1: Den. ahí yo te pegaría onda con todo el mundo porque esa te dice, eso te la manejo, pero es mi palabra checa bueno, me parece como interesante esto, ¿no? por ahí pensar algo eh, como te decía yo, ¿no? de este rodeo eh, donde uno puede visualizar lo que pasa por ahí en otras culturas, pero hay algo de de, de lo que tiene que ver con, con nuestra situación que yo no sé si nosotros lo tenemos muy en claro como que tendríamos que preguntarle a un checo como para que venga y nos diga che, esto que hacen es rarísimo
0: Quedarnos pensando qué construcción social en la comunicación tenemos eh, incorporada y no, no, no nos damos cuenta o, o a la que nos gustaría romper o cambiar. Hmm. No sé, se me ocurre el lenguaje inclusivo. Ajá. Es algo que eh, en español hemos modificado y al margen de que lo uses en tu vida cotidiana, como que se repensó.
1: Sí, totalmente, totalmente. Sí, porque aparte, eh, un poco me lo que me parece interesante del lenguaje inclusivo, más allá de que uno sea un dogmático en usarlo o no usarlo, viste que hay personas que como que se vuelven locas con esa modificación y otras que ya lo tienen como esto, súper internalizado, y también te lo usan para todo, que también te, te enloquece un poco, no como la escucha. Eh, tan, tan dogmática, a mí por lo menos. Pero eh, yo lo que, lo que recortaría y a mí lo que me parece como súper interesante es eh, cómo el lenguaje inclusivo de, denuncia o hace notar o visibiliza este lenguaje que, bueno, nosotros decimos más de, del orden del patriarcado, ¿no? como esta palabra que, que ahora está tan, tan de moda, pero es una, una gran realidad. Eh, como, con cosas eh, tan sencillas como pensar el eh, nombrarnos, eh, a ver cómo decirlo, como, como grupo viviente el hombre. ¿No? Vos decís... Claro. No, bueno, y si hubiera sido la mujer, hubiera sido... La humanidad sido lo, es el hombre. Claro, la humanidad es el hombre y un montón de cosas que el lenguaje inclusivo vino a visibilizar. Lo interesante es eso. Con, cómo ciertos fenómenos nos despiertan y nos hacen tomar conciencia eh, de situaciones totalmente como, como ya incorporadas y dadas, dadas por hecho. Así que bueno, me parece que sí es un
0: super interesante. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, nos podemos quedar pensando, podemos hacer pensar a nuestros oyentes, nos pueden escribir en las redes sociales, nos pueden, pueden seguir decir, en cumpleaños. Instagram. Ade, está como Adela Isola en Facebook y en Instagram y yo estoy como Wonder Nati, así que follow us y bueno Estaremos en el próximo capítulo hablando Una temática de interesantísima. El beso fraternal socialista. ¿De qué se trata todo esto que le dio origen y nombre a nuestro podcast? No solamente
1: él nos nombra a nosotras hablando de un poco esto de esto del efecto del lenguaje, sino que también hay algo donde eh, la imagen de nuestro podcast está también... Totalmente enlazado eso. El beso socialista es una imagen ¿viste? Que, que, que atraviesa el mundo, viste como la Torre Eiffel. Eh,
0: es un ícono eh, del muro del Berlín. Eh. Y estaremos hablando también de los casos de homofobia que están muy, muy latentes ahora, justamente en este lado del planeta, en Polonia, en Rusia. Así que bueno, los dejamos ahí Les dejamos ahí picando la temática Vamos, escríbanos Coméntenos Sugerencias, críticas Lo que quieran No,
1: críticas no,
0: no críticas. Beso Besote amiga, hasta el próximo capítulo Gracias, Ade, un beso grande el beso socialista.
1: Dos amigas, una en Praga, la otra en Buenos Aires, entre mates reflexionan sobre la cultura postcomunista.